0: Con grande alegría y gozo estamos exaltando al Señor. Y no solo desde el comienzo del Congreso empezamos con alabanza y acción de gracias y exaltación a nuestro Dios por lo que Él ha venido haciendo, sino cada momento, cada instante y cada día estamos exaltando y engrandeciendo al Señor y con alabanzas, pero especialmente con una actitud de agradecimiento por lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Doy gloria a Dios por la, las fotografías, por los videos que han estado subiendo y las informaciones que han estado dando sus comentarios y de cómo se están reuniendo ya sea en congregaciones, sea en el grupo de comunión familiar, en familia o a nivel personal, doy gloria a Dios de cómo estamos recibiendo lo del Señor. Porque es muy importante aprender a recibir. Por ejemplo, el Señor dice, El que tenga sed venga a mí y beba. Esperamos que el Señor lo dé todo, pero nosotros no lo recibimos. Hay que beberlo, hay que disfrutarlo, hay que saborearlo, vivirlo. Por eso es muy importante el saber recibir, porque eso nos lleva a experimentar la gloria de Dios. Y gracias a Dios, porque lo estamos recibiendo, lo estamos, estamos siendo llenos de la gloria de Dios, y felicito a cada uno por la forma en que se ha preparado y la forma en que está recibiendo lo del Señor, que él la revelación que nos ha estado dando. Así que gloria a Dios a cada por cada uno de ustedes y por lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Así que exaltemos juntos al Señor y glorifiquémosle por cada día que él ha obrado y se ha manifestado en medio de nosotros. Hemos estado hablando sobre la edificación según su propósito, la edificación según lo que Él planificó, lo que Él determinó, lo que Él dijo. No es solo la acción de edificar, edificar lo que yo quiero, edificar lo que me parece o hacer lo que yo siento es hacerlo según lo que Él determinó, según el deseo de Él. Él estableció un propósito, por eso estableció un plan, por eso estableció un diseño en el cual nos tenemos que regir. Y eso no es que lo haya hecho hace unos años, eso Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y dice Pablo que hemos sido llamados según su propósito. A eso precisamente es lo que el Señor quiere que nosotros no solo alcancemos, sino que vivamos, que nos mantengamos en ese propósito del Señor para que el, el, lo que Él se determinó a hacer sea realizado, no solo por Él, sino Él está haciendo su parte, pero ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Hemos estado hablando sobre el templo del Espíritu Santo, que somos, la Escritura dice, porque sois el templo del Espíritu. Vuelvo a resaltar, no es que vamos a ser ni que ya fuimos, sino que somos. Está hablando en tiempo presente, sois. Está hablando de lo que Él nos dio, nos hizo. No que somos eso, templo del Espíritu, por una función nada más. Por una acción o por algo que tenemos que hacer. Eso somos, esa es nuestra identidad. Templos del Espíritu Santo. Así que gloria a Dios por ello. Ahora, cuando hemos hablado del templo del Espíritu, Hemos hablado porque necesitamos entender por qué tenemos que edificar. Y tenemos que edificar porque somos el templo del Espíritu Santo. La relación que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 10 al 16, nos está explicando sobre la importancia de la edificación. Cada uno mire cómo sobreedifica. Hablando primero que el, el Padre o el Jesucristo es el fundamento, él es el perito arquitecto y hay otro que edifica, pero cada uno, cada uno es responsabilidad personal de cómo estamos edificando. Nos habla de heno, de hojarasca, nos habla de madera, de oro, plata y piedras preciosas, Ahí es donde nosotros tenemos que ver, porque la obra de cada uno, la obra que está edificando, o sea, el trabajo de edificación y lo que se edifica será probado por fuego, como por fuego. Y si, y si no está hecho de acuerdo al diseño, dice que se quemará, se va a arruinar, se va a echar a perder, trabajo perdido, tiempo perdido. Pero dice que el que será probado, entonces, es porque fue hecho de acuerdo a lo que Él ha establecido. Casi nunca le damos importancia a que lo que hacemos es probado. Pensamos que el Señor lo va a aceptar por misericordia, que el Señor lo va a aceptar porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque Él nos quiere... No, dice que la obra de cada uno va a ser probada. Y por eso es que tenemos que cuidar cada detalle de la edificación. Tenemos que cuidar el por qué tenemos que edificar. Y más adelante, en esos mismos versículos, nos habla que vamos a edificar porque somos templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios por lo tanto, es que vamos a poder ser edificados y edificar a los demás para que se cumpla el propósito del Señor. Si yo no entiendo, aunque haya oído, pero si yo no entiendo, o sea, ahí viene la revelación de Dios que me abre el entendimiento y entonces me hace entender que sí soy templo del Espíritu Santo. No, como dije, por un privilegio, eso no se consigue en un seminario, ni se consigue en una universidad. Eso no me lo da por tener un título. Soy templo del Espíritu Santo, sencillamente por ser hijo de Dios, nacido de nuevo, por ser la iglesia de Jesucristo, llamada a edificar, pero también a expresar la gloria del Señor. El templo es con el propósito de expresar la gloria del Señor. El templo se hizo para manifestar que hay presencia de Dios. El templo se hizo para expresar adoración y alabanza al Señor. Para que no solo las personas, sino todas las naciones conozcan que sí hay Dios. Para eso es el templo, para manifestar su presencia aquí en la tierra. Y por eso vuelvo a resaltar, el Señor dice en Juan 14, que vendremos a Él y haremos con Él morada. Haremos con Él morada. En otra versión dice, y viviremos con Él. No es algo como decíamos en el tiempo pasado que la unción bajaba y se iba, bajaba y se iba y estaba por de acuerdo a las circunstancias o a las necesidades que se tuvieran. Ahora es algo permanente, es algo constante, es algo que el Señor mismo está en medio de nosotros. Pero cuando estamos hablando de templo para expresar la gloria de Dios, decíamos también que se requiere altar. No puede haber templo sin altar, no sería templo si no hay altar. No estoy hablando del altar que decimos que es cuando es la plataforma en los edificios. Esos en realidad no son altares. Es sencillamente es una plataforma para que el predicador pueda verse y poder predicar mejor. El altar está en nuestra vida. Cuando convertimos eso en altar, lo del edificio, estamos no sustituyendo, sino estamos anulando lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso es que el enemigo ha distorsionado y nos ha desenfocado de esa realidad de ser templo del Espíritu, pero mantener un altar en nuestra vida. Ahora vamos a ver otra parte muy importante que Aunque lo hemos mencionado y hemos repetido versículos, sin embargo, la pregunta es, ¿qué hemos hecho con eso? ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha hecho a nosotros? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, nos enseña la Escritura en el versículo 6, y dice así, Y nos hizo... No fue, no fue una graduación. No es por haber ido, como dije, a un seminario o haber ido a la universidad. No es por haber eh, tenido algunas, incluso conferencias. Es sencillamente nos hizo. Y cuando dice que nos hizo, es eso exactamente. Nos hizo. Él ya nos hizo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando nacimos de nuevo. No a través de un proceso, no a través del tiempo como muchos pastores a veces ponemos es que de aquí a seis meses el Señor ya lo va a ir transformando, entonces va a ir alcanzando. Y antes decíamos como a los seis meses ya se puede bautizar y cuando vemos en la escritura que era inmediatamente que se convertían, o sea, cuántos paradigmas hemos puesto que han estorbado a la congregación a avanzar. Y pensamos que esto es más adelante, pero mire, volvamos al versículo y dice, Y nos hizo, ya es un hecho, nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hacía la pregunta, ¿qué hemos hecho con eso? Solo nos hemos gozado, nos hizo reyes y sacerdotes y gloria a Dios, alabado sea su Pero, ¿qué está haciendo como rey y como sacerdote? ¿Cuál ha sido su función? ¿Qué, ¿Cuál ha sido su experiencia, su vivencia como rey y sacerdote? Ahí está el punto. Ahora, ¿por qué no se ha logrado esto? Esa realidad y de vivir como sacerdotes, como sacerdotes del Señor. No estoy hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento. Eso ya pasó, hay un nuevo pacto y la Escritura dice que en Hebreos que por lo tanto hay, está el sacerdocio que es a través de Cristo por causa de Melquisedec, por la obra y por esa línea que se trae no es un sacerdocio arónico, no es un sacerdocio al estilo de, del tabernáculo de Moisés. En otras palabras, no es un sacerdocio judaico. Entonces, cuando voy a hablar de sacerdocio, tenemos que romper con eso, porque vamos a ver que algunas cosas que hacemos, las hacemos bajo ese, esa estructura judaica. Y eso terminó, eso pasó. Eso ahora es la iglesia de Jesucristo y como dice en Hebreos capítulo 3 y versículo 1 acerca de Jesucristo. Y dice así, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora el sumo sacerdote, la Escritura nos presenta a Cristo. ¿Por qué Cristo se ofreció? ¿Por qué Cristo fue sacrificado por, por nosotros? Se hizo pecado por causa de nosotros. Llevó el pecado, cargó el pecado de todos nosotros. ¿Pero en función de qué? qué? Ah, como hijo de Dios. No, como hijo de Dios no podía llegar, aunque es, era el hijo de Dios. Tenía que llegar en función de sacerdote para presentarse ante el altar como un sacrificio, como una ofrenda. Entonces, toda la redención está implicada bajo una función sacerdotal. Ahora, por eso es que la Escritura nos habla del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, gloria a Dios que lo define. No es ningún hombre aquí en la tierra, sino es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Pero ahora, debido a que Él es el sumo sacerdote y que nos hizo templos del Espíritu, porque ya nos hizo reyes y sacerdotes, y también dice y nos hizo y que somos templos del Espíritu. Ahora, entonces, debido a que somos templo del Espíritu y que hay un altar de Dios, el altar de Dios necesita una función sacerdotal. Ahora, por eso nos hizo reyes y sacerdotes. Si usted recuerda Romanos 12.1, lo que se estuvo hablando, el profeta César especialmente estuvo hablando sobre ello, y habla de, ese, de ser auténticos, un auténtico culto. Un auténtico, eh, una auténtica ofrenda al ser presentada delante del altar, no es una ofrenda muerta. Y uno diría, no, 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 eso, eso, eso no es posible. Ahí está la lógica, y afectando y dañando. Si es sacrificio, tiene que haber muerto. Tiene que ser algo muerto. Tiene que ser una ofrenda que está muerta. Gloria a Dios, ya hemos sido muertos en Cristo, pero también resucitados en Cristo. Por eso es que ahora la ofrenda ante el altar de Dios es una ofrenda viva, un sacrificio vivo. Y por eso es que nos dice, ahí sí podemos ver Romanos 12, por el amor entrañable de Dios, les pido, hermanos, preséntense a ustedes mismos. No es otro, no es que usted presente a otro, sino a nosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser su auténtico culto. Otra vez, preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser su auténtico culto. Ahora entonces nos está hablando de un culto, pero no del culto que nosotros acostumbramos a decir, vamos a ir al culto. No está hablando de esa reunión en el templo, está hablando de nosotros, de presentarnos a nosotros mismos con un entendimiento que somos nosotros los que tenemos que presentar como una ofrenda agradable a Dios y que ese es el auténtico culto, el verdadero culto es ese, el que yo me presente ante Dios como una ofrenda agradable a Dios. Ahora vuelvo a resaltar y regreso a hablar de Jesús. ¿Por qué Cristo se presentó como una ofrenda agradable y auténtica delante del Señor para presentarse delante de Él y presentarse a él y a todo, todos nosotros. Se presentó en otras palabras como un auténtico culto. Mientras el diablo estaba pensando en fracaso, Jesús fracasó, Jesús está muriendo, eh, lo matamos, logramos destruirlo. Eh, Jesucristo estaba, voy a decir así, en su espíritu y en su acción al propósito de Dios cumpliendo esa función sacerdotal de presentarse como ofrenda. Pero ahora dice que nosotros, como hijos de Dios, pero ahora en función sacerdotal de presentarnos como ofrenda, como ofrenda agradable. Y así como fue un culto auténtico de, de Cristo, en la presencia del Padre, ahora es un auténtico culto eh, como templos de Dios en el altar de Dios, pero en función sacerdotal. Porque aún no puede haber altar y que ministre alguien que no sea sacerdote. Recuerden que estoy, no estoy trabajando con la idea judaica, eso ya, por favor, olvídese y no relacione nada. Y si lo relaciones, porque usted está equivocado y no me va a entender. Lo dije de una vez para que no, no lo voy a estar repitiendo. Estoy hablando del sacerdocio que hizo Cristo Jesús y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Punto. ¿Qué hacía así el sacerdote? que hacía así? Déjelo allí, eso ya pasó. Lo pasado ya pasó, olvídese. Ahora es un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Es una vivencia y una realidad totalmente diferente... Allá el sacerdote ministraba en el templo, ahora yo como templo del Espíritu Santo, por eso es totalmente diferente. Hay un altar de Dios en mi vida y por eso es que me presento en la presencia de Dios como una ofrenda agradable. ¿Por qué razón no me puedo entregar a Dios? ¿Por qué razón mi vida no está entregada a Dios? Solo hay una parte o quizás solo un día, el día domingo en algunos casos, pero los demás días de la semana son para mí. Ah, pero no, pero ¿por qué no hemos vivido una vida de entrega, de compromiso al Señor donde todo nuestro ser está entregado? Sí, mi familia, pero es mi familia, no es del Señor, es mi carro, sí, pero es mi carro, no es del Señor y, y todo lo que tenemos Mientras que aquí todo es del Señor y él dice ahí mismo cuando habla del templo del Espíritu porque hemos sido comprados con precio de sangre. Ahora dice no nos pertenecemos a nosotros sino somos de él. Entonces cuando estamos presentándonos como ofrenda agradable estamos presentando lo que él dio. Como ofrenda que él nos hizo delante de su presencia. Pero por eso dice, preséntense a sí mismos, o sea, con el entendimiento y con la revelación de lo que ustedes están siendo y haciendo. Pero ¿por qué no lo hemos hecho? Porque no hemos entendido, primero, como decíamos, lo que es ser templo del Espíritu. Y si hay un templo, hay un altar. Y si hay un altar, es necesario que haya un sacerdote que ministre. Pero no es otra persona Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿A quiénes? A los que componemos la iglesia. A los que somos hijos de Dios nacidos de nuevo, nos hizo. Nos hizo reyes y sacerdotes. Quiero aclarar: el pastor en ninguna parte en la escritura dice que está cumpliendo una función sacerdotal. Él es sacerdote no por ser pastor. Él es sacerdote por ser hijo de Dios. Así como yo, así como todo el resto de la congregación, todo el resto de los discípulos, son sacerdotes no por un privilegio o por un cargo que tengan, son sacerdotes por haber nacido de nuevo. Y por lo tanto, cada uno, cada uno, y vuelvo a insistir, cada uno tenemos que presentarnos como una ofrenda agradable a Dios. Eso significa que nuestra vida está rendida al Señor. Está sometida a su señorío, a su gobierno, a su reino. Y por eso es que vivimos el reino de Dios. Por eso es que podemos presentar ofrendas agradables al Señor. Ahora, ¿por qué presentamos ofrenda y por qué tenemos que no hacer necesariamente un culto allá en la congregación? Aunque debemos reunirnos para exaltar a Dios. Pero ahorita estoy hablando del culto. Cuando yo me presento a Dios y estoy constantemente 24 horas del día los siete días de la semana en la presencia del señor como se hablaba en reforma en estos días de la importancia de entender de la presencia de dios en nuestra vida entonces me presento como esa ofrenda agradable yo estoy en un permanente culto al señor no es solo un culto de 7 a 9 o del domingo de 9 a 12, solo por decir un, una hora, un tiempo. No, es una ser es, es culto, es el culto todo el tiempo, las 24 horas del día. Debe haber exaltación, debe haber, debemos de estar viviendo en la presencia del Señor. El salmista David, por ejemplo, dice, dice, todo el día sea mi meditación, hablando de la palabra, de la ley del Señor, todo el día. Aunque gobernaba, aunque dirigía todo su reino, aunque iba a ver cómo estaban eh, funcionando todas sus, sus empresas, voy a decirlo así, aunque funcionaba como profeta, un momento él, él se expresaba como profeta, pero eso no le, no le estorbaba mantenerse en una relación constante y lo mismo habla de su presencia en tu presencia está hablando en presente hay plenitud de gozo no en tu presencia tuve plenitud de gozo a las 5 de 5 a 6 de la mañana no en tu presencia tuve plenitud de gozo el día domingo de 9 a 12 en tu presencia tuve gozo tal y tal hora no en tu presencia hay es constante es presente ese es el entendimiento que nosotros debemos de tener. Entonces, ¿por qué cuando, por ejemplo, oramos y establecemos un, un horario? Como dije, yo respeto a los que oran en asuntos de horario, pero yo veo en la Escritura que es una relación constante y permanente. Cumplimos... O oramos o leemos la palabra un rato y ya leímos nuestros tres, cinco capítulos ya cumplimos con la cuota. Ahora hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer, como que nos desligamos, ya cumplimos con nuestra cuota diaria y ahora aquí en adelante hacer lo nuestro. No estoy hablando de irresponsabilidades, sino que de a que hagamos lo nuestro, pero en la presencia del Señor. Elías cuando hablaba, por ejemplo, con el rey Acab y con el pueblo, aunque estaba en el monte, en la montaña, y él dijo, en cuya presencia de Dios estoy, y le estaba hablando, no estaba orando, no estaba cantando, estaba hablando, ni estaba predicando, quiere decir que todo ese accionar tiene que ser en la presencia de Dios, y cuando comprendemos eso, porque somos templo del Espíritu, y como dije, si hay templo, tiene que haber un altar. No puede haber templo sin altar. Pero si hay altar, se requiere de sacerdocio, de una función sacerdotal, y ahí es donde entra nuestra función. Como templo, como altar de Dios, pero como función sacerdotal. Y es ahí donde estamos exaltando y, y alabando a Dios todo el tiempo. Entonces, ¿por qué hay etapas que tenemos de bajones y hoy me siento triste no siento nada porque queremos llevarnos por emociones cuando tenemos que llevar llevarnos por la realidad de lo que somos somos templos somos altar de Dios en su presencia y somos qué cosa sacerdotes para presentarnos delante de Dios hubo un rey que hizo una función, el rey Usías hizo una función de sacerdote y fue a realizar un acto sacerdotal. Y dice que a raíz, como no era sacerdote, le vino lepra y de eso murió. Ahora, por eso es que el Señor nos dice con toda libertad en su palabra que nos presentemos delante de Él, ¿Por qué? Porque somos sacerdotes, sí podemos cumplir esa función, sí lo podemos hacer. No es que quiera o no quiera que me parezca o no me parezca, sino que sí lo podemos hacer y lo debemos hacer porque somos sacerdotes de Dios. Entonces, cuando yo cumplo esta función y lo hago, de la manera de Dios, mi vida está en cons constante conexión con el Señor y en su presencia. Y por eso Jesucristo entendía que no solo era el acto de ir a la redención, sino implicaba una vida constante de presencia de Dios y de estar en el Señor. Si usted recuerda Juan 5, 19, solo lo menciono, el Hijo... No puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve presente, ve hacer al Padre. Era algo constante que él miraba, que hacía el Padre y que decía el Padre. No era solo el domingo o el sábado. No era un día, no era ni tampoco una hora, sino era constantemente que Él estaba viendo lo que el Padre estaba haciendo y diciendo. Ahora, ¿eso dónde se puede hacer? Solo una vida en el altar de Dios. Es por ello que necesitamos entender que el altar de Dios requiere requiere sacerdocio y ese sacerdocio eres tú y soy yo. ¿Y cuántas veces la religiosidad o las iglesias o los pastores a alguien se inventó de que el pastor era el sacerdote de la iglesia? En ninguna parte de la Escritura dice eso. El pastor cumple funciones pastorales de administrar la iglesia y de guiar a la iglesia hacia el camino del Señor y a enseñarles y perfeccionar a los santos, como dice Efesios, para la obra del ministerio. Claro, no solo el pastor, sino los cinco dones ministeriales. Pero en ninguna parte dice que es sacerdote. Él es sacerdote, vuelvo a resaltar, por ser hijo de Dios, nacido de nuevo. Pero es para que él, él, él presente su ofrenda, se presente como ofrenda ante Dios. Es ahí entonces donde viene la responsabilidad personal. ¿Por qué yo no siento al Señor? Es que estoy desconectado, no he entendido mi función sacerdotal. ¿Por qué entonces si no han puesto ayuno esta iglesia no ayuna esta iglesia? ¿Por qué? Porque el pastor nunca llama a ayunar, nunca. No, si esa es responsabilidad tuya. Ese es, el pastor nos llama oración, aquí nunca se ora, porque el pastor nos llama oración. Esa es responsabilidad tuya y responsabilidad del pastor. Esa es responsabilidad personal. Por eso es que en misión cristiana el Calvario es solo. En momentos en que el Señor nos indica, no establecemos, por ejemplo, un día de ayuno, miércoles día de ayuno, sábado día de ayuno, o vamos a estar orando de 7 a 5 todos los días, solo, solo una, o de 5 a siete, una, solo por decir un ejemplo. No, no, ¿por qué? Porque no es algo que se establece, sino es algo que se vive. Es algo que se expresa, es mi responsabilidad como sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque soy templo de Dios y por lo tanto en el templo tiene que haber una función sacerdotal y eso te corresponde a ti y a mí. No es porque se diga, no es porque se establezca, sino es por lo que eres. Así que si te sientes de bajón, si te sientes mal, si te sientes seco, si te sientes vacío, es porque no estás cumpliendo tu función sacerdotal. Y, y para el sacerdote es para ofrecer sacrificio. Y en primer lugar ahí dice que nosotros somos el sacrificio. Nosotros somos la ofrenda. Por eso dice como ofrenda viva. ¿Por qué? Porque hay vida de Jesucristo en nosotros. Pero también aquí en Hebreos capítulo 13 y versículo 15 nos habla de una clase de sacrificio. No es sacrificio ese doloroso y de sufrimiento y de quebrantamiento como se enseña en muchas congregaciones y que me duele y que me cuesta. No, no es eso. Mira qué sacrificio es. Así que ofrezcamos, pero ¿por qué vamos a poder ofrecer? Porque solo el sacerdote puede ofrecer en el altar sacrificios. Ahora, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, no es eso de que hoy no tengo ganas de cantar y me estoy forzando para cantar. El Señor debe recibir este sacrificio de alabanza. No, ese, 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 ese es un falso sacrificio. Aquí no está hablando de esa clase de sacrificio, porque ya no es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo que lleva vida. Por eso dice, fruto de labios que alaben su nombre. Es algo que es el resultado de lo que Él está haciendo en nosotros, que estamos agradecidos y exaltando su nombre, es presentarle el fruto de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, no es un sacrificio que me cuesta, que aunque, bueno, hoy no tengo ganas de ir al culto, eh, eh, ah, pero voy a ir porque el señor dice que tengo que ofrecer sacrificio de alabanza no no es así eso es equivocado ¿Qué es el sacrificio de alabanza es el presentarlo en el altar de dios es presentarlo en el altar de dios es como sacerdote presentarme en acción de gracias, en alabanza, en exaltación. Y por eso es que el Señor nos decía que entremos por sus puertas y entremos al Congreso con acción de gracias y con alabanzas a su nombre. ¿Por qué? Porque es una función sacerdotal de presentarnos en el altar de Dios el sacrificio, pero de alabanza, de acción, de gracias, de exaltación, no de quejas. Hay algunos hermanos que presentan un sacrificio no de alabanza, sino de quejabanza. Padre mío, me duele la cabeza, me duele el corazón, me duele la espalda. Padre, mira las circunstancias, mira a mi esposo, mira a mi esposa. No, no es para eso, es para presentar alabanza y exaltación al Dios vivo. Para darle gracias, es una vida de adoración. Y esa vida de adoración se hace en el altar de Dios, pero en una función sacerdotal. No es solo una, una adoración así nomás, solo de labios, sino es una adoración que es resultado es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso habla de sacrificio de alabanza. Entonces, no es que te esfuerces y que estás luchando por cantar y aunque sea desentonado entonado que te salga porque estás con sueño, cansado. No, no es eso. eso ese es un mal sacerdote y una mala, un malentendimiento de ser templo del Espíritu. Es llegar con gratitud y con alabanza. Imagínate esta vida de constante alabanza y adoración, cambia. Una vida de comunión con el Señor, una vida de exaltación. Pero también aquí en 1 Pedro 2.5 nos habla de los sacrificios espirituales. Y cuando habla de sacrificios espirituales no son de sacrificios místicos, misteriosos. No son de sacrificios, que unas cosas son materiales y las cosas son espirituales, sino nos está hablando de lo espiritual, sacrificios espirituales de una manera integral, que todo lo que yo hago debe conllevar no solo una actitud, una acción espiritual, porque esa es la vida en el espíritu. La vida en el espíritu no es solo cuando estoy en un templo en el edificio. La vida en el Espíritu es una vida las 24 horas del día, por ser templo del Espíritu. Es cuando estoy en el trabajo, con la familia, con los amigos. Jesucristo vivía esa vida en el Espíritu y sin embargo se relacionaba a nivel social. Estaba con sus amigos, Marta, María, Lázaro. Está, iba a comer aún con pecadores y él no perdió su vida espiritual. A eso me refiero. Entonces cuando habla aquí en 1 Pedro 2.5, vosotros también como piedras vivas, mire qué ejemplo tan precioso, piedras vivas, no muertas, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿qué vamos a hacer? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, no cualquier sacrificio, no cualquier cosa que nosotros podamos presentarle a Dios. Ahora, ¿por qué entonces dice que podemos ofrecer sacrificios espirituales? No estoy hablando, como dije, de misticismo y... y... No, no, estoy hablando de una vida en Cristo Jesús que es aceptable ante Dios quiere decir que entonces cuando estoy trabajando estoy ofreciendo al Señor ese sacrificio de el trabajo como algo agradable y como algo que Dios me ha dado para glorificar su nombre. Lo mismo la profesión, lo mismo la familia, lo mismo si soy alcalde o si soy congresista o si soy el presidente. Quien sea la función que estoy haciendo, tengo que presentársela delante del Señor y haciéndola cumpliendo mi trabajo en una función también de que lo estoy haciendo para el Señor en su presencia y ofreciéndolo como sacrificio de adoración y de exaltación. Cuando el Señor me da algo, por ejemplo, un carro, me da la casa, me da esto, también tengo que ofrecérsela como un sacrificio porque es algo que Él me ha dado, es una bendición de Dios y se la presento a Dios. Todo eso conlleva lo espiritual. Entonces, lo espiritual no es solo que cantar u orar u ayunar. Espiritual es toda nuestra vida integral y todo lo que conlleva nuestra vida. Es por eso nuestra vida integral. Es por eso que dice que presentamos ante Dios como Dice, edificándonos como casa de Dios, como templo de Dios, como piedras vivas, siendo edificados. Por eso tiene que ver con la edificación según el propósito de Dios. Y sacerdocios, sacerdotes, ¿para qué? Para que pre ofrezcamos. No es porque Él lo esté pidiendo porque él deje de ser Dios porque no le estamos ofreciendo sacrificio o porque él está enojado porque no le estamos ofreciendo sino es una actitud personal de agradecimiento a Dios que ofrezcamos a Dios no es solo ofrecerle como a alguien mira te voy a ofrecer un, un, ¿qué? un par de zapatos solo por decir así y nunca se lo da no, no, no es solo ofrecimiento, es, es ofrecimiento, es entregárselo también y dejar en la presencia del Señor todo aquello que somos y tenemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya dije en Romanos 12.1, ya está hablando de la ofrenda que somos nosotros, todo, completo. Espíritu, alma y cuerpo en la presencia del Señor rendidos y sometidos para exaltar y para alabar el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué razón ¿Por qué razón el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes? Porque hay templo, porque hay altar de Dios. Por lo tanto, tenemos que cumplir una función sacerdotal. Ahora, se ha dado ideas equivocadas. Y haciendo funciones sacerdotales de acuerdo al sacerdote del Antiguo Testamento. Es un sacerdocio de acuerdo a lo que Jesucristo es e hizo Él también. Él lo hizo en función de sumo sacerdote y nosotros en función de sacerdotes del Padre, para Dios el Padre, para hacer lo que a Él le agrada, lo que Él quiere y que lo hagamos a su manera. Esto significa que entonces no vamos a estar matando cordero como algunos ahora se han inventado hacer. Algunas iglesias evangélicas de otras, de algunas denominaciones que han permitido el mesianismo ahora matan cordero. No está hablando de un sacrificio externo, está hablando de nosotros, pero no de matarnos nosotros, sino como muertos en Cristo y resucitados en Él que nos ofrezcamos para su gloria. Y algunos queremos establecer ese sistema judaico en el templo, pero no es la función de cada uno. Y la función judaica es cuando solo vemos al pastor como sacerdote. Si él no ora, yo no oro. Si él no dice que hay que orar, yo no oro. Si él no dice que hay, no hay que ayunar, yo no ayuno. Ese es al estilo judaico. Ya sea que el pastor imponga una cosa así o que la gente vea al pastor así. Ese es un sistema judaico. Pero el sistema en Cristo Jesús ahora es cada uno responsable de buscar y de orar en la presencia del Señor. Alguien dirá, pero es que así no lo va a hacer pues lo debe hacer porque es sacerdote de Dios. Él nos hizo reyes y sacerdotes. No está dejando de cumplir con el pastor, está dejando de cumplir con lo que es, lo que Dios hizo en él y con él. Ahora, la otra cosa es que hemos trasladado este problema o esta situación a la familia. Y hemos dicho, no, aquí el esposo es el sacerdote de la casa y el esposo es el que va a guiar y dirigir. En ninguna parte de la Escritura dice que el Señor ha nombrado a los esposos sacerdotes de la familia. Esa es cultura evangélica, religiosa, que cuando se metió, no sé, y se metió para desenfocarnos y quitarnos nuestra responsabilidad. Es una trampa del diablo que nos quita la responsabilidad personal, porque entonces la esposa no siente de cumplir su responsabilidad de sacerdocio. Si ella, como hija de Dios, es también sacerdote del Señor. Los hijos también son sacerdotes. Entonces, no es que aquí hay un sacerdote en casa. En casa yo nunca funciono como un sacerdote para la familia. No, yo funciono como sacerdote por lo que yo soy, es mi responsabilidad, pero mi esposa también funciona en esa responsabilidad personal, mis hijos y todo el resto de la familia, cada uno debe buscar al Señor. Cada uno es responsable de su comunión y de su relación con el Señor. Claro, no estoy diciendo y anulando que se quite, mire, vamos a orar este lunes o vamos a orar tal día en la presencia del señor como familia no eso se puede hacer pero no es en función sacerdotal es en función de cuerpo de cristo ahora aún en casa hemos quitado responsabilidad personal la escritura no habla de un sacerdote de familia la escritura habla ahora que somos sacerdotes cada uno Así que es cuando eh, eh, cedemos a que alguien diga, a algún esposo diga, aquí yo soy el sacerdote de la casa y aquí yo mando y digo y, y vamos a poner aquí las reglas, es solo porque quiere imponer su autoridad y eso se llama manipulación. Eso es porque no tiene la autoridad real y verdadera como padre, como hombre de la casa, y por lo tanto necesita estos recursos de apoyarse que no son los adecuados, pero con eso demuestra su falta de autoridad. Pero se agarra de allí para mandar y gobernar. Y la esposa se esconde y se refugia bajo eso. Entonces no voy a buscar al Señor porque Él es el responsable. Yo no oro porque mi esposo no ora o a la inversa. Yo no oro porque mi esposa no ora. Oh, yo no oro porque mis hijos no oran. Yo soy el responsable porque a mí, a ti, te hizo rey sacerdote. Rey para gobernar, no a nivel político. Rey para gobernar y poner a todo principado y potestado bajo la planta de sus pies. Ese es otro tema muy importante pero ahora estamos hablando del sacerdocio para tener esa conexión y esa relación directa con el Señor. Porque Él está en nosotros. Es la habitación de Dios. Por eso decíamos anoche que, que podemos destruir el templo de Dios. Si alguien destruyere el templo de Dios, habla de esa posibilidad y yo soy el que lo puedo destruir. Uno por ignorar lo que me corresponde hacer y no hacer lo que tengo que hacer. Y otro, sabiendo lo que tengo que hacer, lo ignoro no en el sentido de desconocimiento, sino de despreciarlo. Es como una planta. Si yo la ignoro y no le echo agua en el día que le corresponde, a su tiempo se va a secar no necesito traer el ejército de las potencias mundiales y de los misiles y bra papá y bombardear la planta No se va a destruir solo por ignorar y si estás ignorando lo que eres en Cristo Jesús eso se está destruyendo se está afectando como el ejemplo que puse de la planta. No necesitamos maltratarle, ni echarle juicio, ni, ni echarle maldiciones para que se seque. Se va a secar por descuido. Y cuando tú y yo no cumplimos nuestra responsabilidad y estamos descuidando lo que somos por estar enfocados en otra cosa que no somos, estamos destruyendo y afectando lo que el Señor ha hecho en nosotros. Es por ello que tenemos que cuidarnos de una manera especial y tenemos que cuidarnos en el sentido de hacer justo lo que el Señor quiere, de estar en su presencia, de adorarle, de glorificarle, de vivir en, en nuestra vida en un acto de adoración permanente. Como dije, no que estés eh, cantando en vez de, en tu trabajo en el sentido de, de que te pongas a levantar las manos y que dejes de trabajar, sino en tu trabajo que lo hagas como una acción de adoración y de agradecimiento porque Dios te dio ese trabajo y de adorarle en tu espíritu y en tu corazón como templo del espíritu. Ahora, qué precioso es entonces una vida así porque cambian nuestra vida. Hay personas que me han testificado que a partir del día que se ayunó y que se declaró esa libertad gloriosa de los hijos de Dios en nuestra vida y de cómo se conectaron con el Señor y que ahora están viviendo en ese tiempo de comunión y de oración, dice, pero qué alegría, qué bendición. Y sorprendido yo, incluso el rostro... de pero de gozo, de alegría, de una satisfacción tremenda y me dice, mire, cómo cambió mi vida, cómo cambió mi actitud, cómo cambi ha cambiado el ambiente de todas las cosas. ¡Ah, qué glorioso! Pero ahora mucho más al entender que somos sacerdotes de Dios. Como dije, no soy un sacerdote por haber ganado un título. Soy sacerdote por haber reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, por haber nacido de nuevo. Entonces, cuando yo vivo de esa manera, entonces mi vida es de exaltación a Dios. Pues entonces ya no voy a hacer cosas reprochables ni cosas que, que, que no hagan de exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué el Señor se enojó y se molestó con Moisés? Cuando le dijo, háblale a la peña. Y viene Moisés y en su furia estaba enojado con el pueblo. Sí hizo lo que el Señor le dijo de reunir al pueblo, pero ya lo que hizo después, tocó la peña. Porque así lo había hecho la otra vez, vivir el pasado. Esto no es de sacerdocio pasado, esto es de sacerdocio nuevo. Y si usted quiere ser un sacerdocio y cumplir una función sacerdotal al estilo judaico, le va a pasar lo de Moisés. ¿Y a cuántos les ha pasado? Y el Señor dice que le dijo, por cuanto no me santificasteis, no entraréis en la tierra prometida. Pero si de todas maneras salió agua. Sí, pero no hizo como Dios le dijo. Y cuando no somos sacerdotes cumpliendo lo que el Señor nos dijo, a eso se debe cuántas cosas no nos han dado resultado. Por eso es que ponemos un negocio y se nos viene abajo. Y si miramos por qué... Como me dijo alguien, pero si estoy diezmando, si estoy sembrando, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, voy al discipulado, mire, voy a todas las reuniones. Yo podría decir que el pastor podría decirme de mí que soy el discípulo más fiel. Así me dijo. Yo pues dije, pues posiblemente él sea lo que está diciendo. Pero hay algo que eso no ocurre por, por casualidad ni por mala suerte. Eso ocurre por alguna consecuencia. Y cuando le pregunto, ¿y cuánto tiempo oras, ¿Cómo estás en la presencia del Señor? Él pensó que le iba a preguntar de diezmo. Si ya me había dicho que había diezmado. Pues. Pero no es solo diezmar y ofrendar. Es y hay que hacerlo y yo lo hago desde que me convertí y me gozo siempre en hacerlo. Y doy gloria a Dios porque cada vez veo una experiencia y bendición. Pero entiendo que no es solo eso. Mi función sacerdotal es entregarme yo. Y estar rendido a lo que Él dice, a lo que Él diga y lo que Él eh, significa para mí, que es el que es Señor y el que controla y domina todas las cosas. Se lo explico de esta manera. Viene el Señor y le dice a Isaías, ve con el rey y dile, prepara tu casa porque te vas a morir. El profeta va ante el rey y le dice lo que el Señor le dijo. Sale el profeta y dice la escritura que el rey allí lloró y se arrepintió, pero eso no lo vio el profeta. Y cuando iba en el patio de la casa, el Señor le dice, regresa y dile, ya no vas a morir. Y nosotros hubiéramos dicho, pero Señor, ¿cómo voy a quedar yo como profeta? No es que el Señor haya cambiado, sino fue la actitud de Ezequías la que produjo el cambio. Entonces viene el Señor, ahora le dice, dile que no va a morir. Y viene Isaías, él es el Señor, eso es estar sumiso. Y le dijo, no vas a morir, tendrás 15 años más de vida. Uf, cualquiera hubiera, se hubiera puesto a pensar, ¿y cómo va a quedar yo? Voy a decir que yo soy mentiroso, o Dios es mentiroso, o van a creer que yo como profeta soy el mentiroso. Cuando uno está presentado en el altar de Dios, entiende que Dios es Señor de todas las cosas y que Él puede decidir cualquier cosa que Él tenga dentro de su propósito. Porque a Jesús le cuestionaban que había sanado a una mujer en día de sábado, en día de reposo. Eran muy, según ellos, los fariseos que siempre vivieron para atacar a Jesús en todo momento y que después dañaron y afectaron mucho la asamblea, voy a decir así, general, que se marca en Hechos 15, las, el concilio de Jerusalén, que hasta en historia natural se, se lee sobre eso. Pero fueron los fariseos, dice, que presentaron las cosas judaicas y que debían de hacerlo como los judíos. Pero en Jesús así pasó todo el tiempo. Los judíos, los fariseos eran los que siempre estaban llevándole la contraria a Jesús. Ellos empezaron a decir, no, 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 ¿cómo va a ser? Él no está bien. Fíjese pues, él no está bien porque sanó en día de reposo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No se puso a defender el día de reposo. Ni se puso a argumentar, sencillamente les dijo, es que yo soy el Señor del día de reposo. En otras palabras, yo hago no solo lo que quiero, yo hago según el propósito del Padre. Entonces van a haber cosas que van a ir en contra del sistema y en contra de lo que está dicho pero es para que el nombre del Señor sea glorificado. Es porque vamos a edificar según su propósito y vamos a ser sacerdotes de Dios según la voluntad de Dios y como eh, decía en el versículo último que leímos, según lo que al Padre le agrada. Ese es el hecho real de que misión cristiana el Calvario debe vivir y experimentar para la gloria del nombre del Señor. Y así pudiese poner muchos ejemplos. No que el Señor cambie y que sea mentiroso o que cambie de palabra, sino que Él actúa según su propósito. Jesús un día le dijo a sus discípulos: hoy no lleven alforja, pero cómo, si iban a caminar y eran caminos largos y había lugares que tenían que caminar dos días, por lo menos 25 kilómetros cada día o más. Necesitaban llevar, eh, voy a decir, agua, necesitaban llevar alguna comida o algo, o ropa. Y hoy no lleven, pero ya el otro día les dice, hoy sí lleven alforja. Y cualquiera diría, bueno, ¿qué le pasa a Jesús? Un día dice que, es, que no y otro día dice que sí. O es no o es sí. Eso es la lógica. Pero el Señor lo que quería era que entendieran que Él es el que dice cuándo hacer las cosas y cuándo no. Lo mismo le pasó a David. Tengo que salir a pelear con el ejército enemigo el señor le dice no no vayas. Y él no fue. Pero el otro día otra vez la batalla y vuelve a consultar David. Debo ir a pelear y el señor le dice hoy sí ve. Y el otro día le dice sí, no vas a ir, pero vas a hacer esto y esto y esto y esto. Como por qué un día sí y por qué un día no. Y ahí es donde nos confundimos y porque nosotros convertimos cada cosa en regla y hacemos nuestras propias reglas al estilo Moisés. Allá golpeé la piedra, así que ahora hay que golpearla, aunque él haya dicho que había que hablarla, hablarle. Porque nos movemos bajo reglas humanas o reglas que nosotros establecemos, aunque sean las cosas de Dios. Es como los hermanos que, que cantan los israelitas dieron siete vueltas y creen que porque allá se los dijo al pueblo de Israel, ahora el Señor nos lo está diciendo y que demos vueltas y vueltas y sí, dice la gente y da vueltas y vueltas y no cae nada. pues Porque fue allá que se lo dijo. Entonces esa es la gran diferencia de entender, de hacer las cosas como él dice porque él es el rey y señor. Y si Él dice que hagamos algo hoy, hagámoslo así como Él dice. Y si dice mañana no lo van a hacer así, sino lo van a hacer de esta otra forma, gloria a Dios, hay que hacerlo así porque somos templo del Espíritu y sacerdotes para Dios el Padre, no para nosotros mismos. Ni para el pastor, ni para la misión, ni para esto. Somos sacerdotes para Él, reconociendo su señorío. Y reconociendo su soberanía. Entonces eso, pero ¿por qué si hacemos o por qué vamos a poder hacerlo cuando Él dice no y después cuando Él dice sí? Porque nuestra vida está sometida a Él. Hay gente que dice, yo estoy sometido al Señor solo porque va al grupo de comunión familiar. No, eso no significa que esté sometido al Señor. Que es? es hacer las cosas con una actitud, la actitud de obediencia y respeto y dándole honor al Señor, reconociéndole que Él es el Señor y que Él es el que decide qué hacer. Expliqué en Reforma la diferencia entre desobediencia y rebelión. La desobediencia es un acto, la rebelión es una actitud. Yo puedo hacer las cosas y hacerlas al 100% como se me dicen, pero como con una actitud de rebelión. Al estilo a Macías, 100% hizo lo que se le dijo. Perfecto en eso. Si nosotros lo hubiéramos examinado, hubiéramos dicho, no, hombre, este Amasías sí que vale la pena. Es un discípulo, pero tremendo, muy fiel. Sin embargo, dice, pero no era perfecto en su corazón. Lo estaba haciendo con una actitud diferente. Hizo todo lo que se le dijo que hiciera pero con actitudes diferentes. Entonces, cuando yo estoy en el altar de Dios y soy como sacerdote, me he entregado al Señor, reconociendo su señorío, no es que esté haciendo solo lo que Él dice, sino haciéndolo con la actitud que Él dice, que ya es diferente. Entonces es donde la gloria de Dios se manifiesta. Y es donde dice que edific, somos edificados porque somos piedras vivas y estamos edificando un templo santo para el Señor. Por eso es que es la edificación según su propósito. Usted quizás diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver el sacerdocio con una edificación según su propósito? Pues ahí está el versículo que ya se le dio. Para edificar según lo que él ha determinado. Y si hay sacerdocio es porque hay altar, y si hay altar es porque hay templo. Y Él nos hizo templo, y hay un altar de Dios. en nosotros, porque Dios está allí, vendremos y viviremos con Él. Y nos hizo reyes, y nos hizo sacerdotes. Y la Escritura también habla del real sacerdocio. Gente santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Y concluyo con esta parte. Pablo le dice a Timoteo que no apagara el fuego del don de Dios que estaba en él. Enciende, enciende el fuego del don de Dios que está en ti. Si hay fuego, hay altar. Y si hay altar, hay una función sacerdotal. Ya hablándolo entonces en la realidad, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Cumple tu función sacerdotal de mantener fuego. ¿Por qué la gente no tiene fuego y no mantiene fuego? El fuego es en el altar. ¿Y ¿Pero por qué no tiene fuego? Apagó el fuego. No apaguéis el espíritu. ¿Pero por qué lo apagan? Por falta de una expresión sacerdotal. Porque donde hay sacerdocio está el fuego de Dios. Si no hay fuego es porque o no estoy haciendo nada o estoy haciendo erróneamente mi función sacerdotal. enciende el fuego y era necesario que los sacerdotes todos los días mantuvieran el fuego ardiendo y el Señor le dice hoy a misión cristiana el calvario misión cristiana el calvario mantén tu fuego ardiendo pero solo podrá ser en cumplimiento de una función sacerdotal adecuada a la palabra de Dios, que las, lo estamos haciendo cada uno como reyes y sacerdotes. Levantémonos como sacerdotes de Dios, no a edificar altar porque ya está edificado, sino no estuviera el Señor. No para edificar un templo porque somos templo de Dios. Como iglesia y piedras vivas se está edificando un templo. Pero el Señor a ti y a mí nos hizo templos de Dios. Así que misión cristiana el Calvario cumplamos nuestra función sacerdotal y eso nos va a permitir que el fuego de Dios y la gloria de Dios esté todo el tiempo. Y no necesitamos cantar, va bajando ya la gloria del Señor, ni otros coros parecidos a ello, que nos distorsionan y nos desenfocan de la realidad, sino mantendremos siempre el fuego de Dios, la lámpara de Dios encendida. Nuestra vida prendida con pasión, con fuego, con entusiasmo, con compromiso, con anhelo. Entonces se terminarán los hermanos cansados, se terminarán los hermanos que están de bajón. No habrá fuego a partir de hoy porque estamos entendiendo el fuego de Dios. Ya no hermanos apagados, tristes, como está hermano aquí de bajón hermano, mire aquí triste hermano, aquí triste. No, ya no habrán hermanos así sino llenos del fuego de Dios y si algo va a caracterizar a los discípulos de misión cristiana el Calvario es que el fuego nunca se apagará. La llama de Dios, del fuego de Dios, nunca se apagará. Porque recuerda que donde estaba Dios en la zarza, dice que todas se apagaban, pero donde estaba Dios no se apagó. Así que mantendremos viva, por eso es un sacrificio vivo, mantendremos viva la llama, alabado sea su nombre. En cumplimiento de una función y de una expresión sacerdotal, como Dios dice en su palabra. No es el esposo, no es el pastor, no es nadie más. Eres tú, el sacerdote. Seas hombre o seas mujer. Es tu función, es tu responsabilidad, por lo tanto, Cumplámosla y la gloria de Dios siempre estará en medio de nosotros. Exaltemos al Señor en función de sacerdotes. Ahora sí, ya no solo porque el coro dice así, y no solo porque como me gusta el coro y me llena, qué rico ese coro. Ahora en función de sacerdotes, sacrificio de alabanza y exaltación a Dios. Hagámoslo desde ya En su nombre
1: Reinas Jesús Sobre toda creación Eres Señor Con toda autoridad Quien como tú Verdadero y fiel eres todo para mí reinas Jesús sobre toda creación eres Señor con toda autoridad quien como tú Verdadero y fiel Eres todo para mí Rey glorioso Rey grandioso Rey de rey Rey grandioso Rey de reyes Reinas en mí Eres mi anhelo Mi pasión Eres mi deseo Oh Señor El único quien reina Eres tú Mi Jesús Eres mi anhelo Mi pasión Eres mi deseo Oh Señor El único que eres tú mi Jesús Rey glorioso Rey grandioso Rey de rey. Rey de Reyes, reinas en mí. Rey de Reyes, reinas en mí. Rey de reyes Somos tuyos Llenos de ti Llenos de tu gloria Tú lo llenas todo Tú eres el Rey De reyes El que reina para siempre Eres tú El que reina por los siglos Tú reinas Tú reinas Eres el Rey de Reyes, Dios Eres el Rey de Reyes, tú Nadie como tú Nadie puede tomar tu lugar, Señor. Inigualable, Rey. Inigualable, Señor. Señor, sobre todo. La creación. Señor, sobre todo. El único. De rey de reyes, el rey de reyes, el rey de reyes, señores señores, el omnipotente, excelente, maravilloso en todo, eres tú, maravilloso y tu naturaleza, tu poder inagotable es, Rey de Reyes. Tu voz Y como lo mandas Escucha tu corazón Que tan perfecto es Magnífico Magnífico Eres tú Eres tú Eres tú Exaltamos tu grandeza En lo alto Es exaltado tu nombre Levantamos tu nombre Levantamos tu nombre Como somos tú Pertenece Toda la gloria Así de permanente Como tú Es tu nombre Señor Para siempre Para siempre Nadie no como tú Eso es entender, experimentar lo que tú quieres hacer.
0: sacerdocio es para ofrecer sacrificio. No se puede ofrecer sacrificio si no hay sacerdocio. Una vez más, el sacerdocio es para ofrecer sacrificio. Y quiero que leamos juntos nuevamente Apocalipsis 1, 6. El versículo donde dice que somos reyes y sacerdotes. El versículo que ya leímos anteriormente. Leámoslo todos juntos y que se oiga. Pero no solo lo leamos porque así dice el versículo, sino dejemos ahora que el Espíritu Santo revele en nosotros esta verdad. Porque no es una repetición del versículo, sino es la descripción o la, la lectura o la, el hablar, la revelación que el Señor nos está dando. Así que no solo repita porque así dice o porque yo lo estoy diciendo, sino porque usted está recibiendo la revelación del Señor. Y lo vamos a leer dos, tres veces o más como el Señor guíe. Así que leámoslo juntos, pero bajo revelación. Leámoslo entonces. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo está haciendo revelación esta palabra en nuestro corazón. Y recuerde, y nos hizo. Es un presente continuo. Es algo constante. No es de ciertas horas, es 24-7, como alguien dijo. Así que... El sacerdocio es para ofrecer sacrificio y como sacerdotes de Dios a presentar sacrificios agradables a Dios que es nuestro culto racional es nuestro auténtico culto para la gloria de Jesucristo. Estaremos teniendo entonces el receso para el Coffee Break y luego continuaremos con la siguiente conferencia. Que Dios les bendiga.